0: Y eh, por lo que le contamos también al principio del programa, nos metemos de lleno en lo que son las próximas elecciones generales eh, de recambio de autoridades en la Universidad Nacional de Misiones. Específicamente vamos a hablar de lo que es la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, que ya está con nosotros eh, el magíster Cristian Garrido, actual vicedecano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y candidato a decano eh, en las próximas elecciones. Hola Cristian, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias eh, por la invitación. Es un placer estar acá.
0: Bien, decíamos de aprovechar la, la oportunidad de, de contar un poco de lo que son todos estos procesos eh, de elecciones, de recambio de autoridades que eh, va a atravesar la Universidad Nacional de Misiones. Pero eh, antes de meternos de lleno en la cuestión esta, eh, decíamos hablar con Cristian eh, un poco cómo arrancó él. O sea, queremos conocerlo a Cristian. Eh, también ya como flameante candidato ¿Dónde naciste? ¿Dónde te formaste?
1: Bueno, son buenas buenas preguntas <risas> Nací en la ciudad de Oberá Ajá. Ah, obereño, eh, soy obereño eh, Tengo mi familia en Oberá gran parte de mi familia en Oberá pero viví toda toda mi vida en posadas es decir, obereño de nacimiento y posadeño este, un poco más por ¿Desde chiquito de viniste? Desde muy chiquito, sí, porque, bueno, mi papá es profesor de Historia, eh, graduado del Instituto del Profesorado de la provincia, y ya trabajaba acá, bueno, estudiaba, trabajaba acá, entonces eh, vivíamos en la ciudad de Posadas. Y, mm, bueno, eso fue ya allá por 1980. <risa> Bien, <risa> Así sí. que hace, hace bastante tiempo, eh, cursé, bueno, mis estudios siempre también acá en Posadas, en... La escuela primaria en la 106, ¿no? La John Fitcher Al Kennedy, que está ahí en la Valle y Almirante Broma, ah, en 10. Sí, sí, sí. Sí, sí. Eh, ahí hice la primaria, la secundaria en la Comercio 6. Eh, después eh, estuve algunos años en el campus haciendo la carrera de, de contador público. Y de allá eh, me vine para humanidades. Después de transitar, si no me equivoco, dos años. ¿Dos años me hiciste? De dos años en el campus, uh -huh. sí, sí, después de graduarme, porque como la Comercio 6 tiene la orientación, eh, bueno, yo soy, soy perito mercantil, eh, seguíamos un poco esos pasos ¿no? de, de ir a, a probar eh, con las ciencias económicas en la carrera de contador público, licenciado en administración de empresa, bueno, muchos compañeros míos del, del colegio terminaron en, eh, en el campus, y luego también, al igual que, que yo, siguieron tal vez caminos eh, distintos. Porque de la carrera de contador, luego este, me inscribí en Humanidades en el profesorado en Ciencias Económicas. Ajá. Eh, si bien estamos en la misma dentro del mismo campo disciplinar, por decirlo así, o de, de las Ciencias Económicas, la formación es otra. No se trata de una formación para hacer, para enseñar Ciencias Económicas. Se trata de ser profesor, un profesional de la enseñanza de las Ciencias Económicas, que es un poco lo, lo que nos diferencia, es el rasgo distintivo que tiene la carrera de profesorado en Ciencias Económicas en relación con las carreras que están en el, en el campus.
0: Ahí Cristian dice algo importante, que es algo que considero eh, les pasa a la mayoría, que es el momento de tomar decisiones cuando uno finaliza el secundario, uh -huh. y después eh, el momento también que dice, bueno, eh, hago un corte y, y me paso, que creo que es algo común, eh, que le puede pasar a cualquiera, y ¿cuándo fue el momento que dijiste, bueno, eh,
2: claro, la, la, me gusta
0: de... más la, la pedagogía.
2: Claro, claro, y aparte la decisión, porque nos comentaba que el papá, eh, estudiante el profesor, de la carrera de historia. Profesor
1: de historia, exactamente. Claro, el...
2: y después como que o sea, va no, más al lado de las ciencias económicas.
1: Nosotros generalmente trabajamos, yo soy, soy profesor de, en, en la formación específica en, en ciencias económicas, didáctica, currículum y aprendizaje, que está dentro del trayecto de formación pedagógica, y por lo general lo que hacemos es eh, reconstruir las biografías, las experiencias que eh, transitamos en el sistema educativo o que de alguna manera nos han ido marcando a lo largo de nuestra vida y que nos hacen de alguna manera quienes somos. Y reconstruyendo mi propia biografía, eh, cuando era muy chico, mi papá me llevaba a la escuela, él daba clases a la noche ah, bien. y yo era, era chiquito y él me llevaba, me sentaba eh, en un escritorio con algún estudiante, un alumno, una alumna, y generalmente estaba durante la clase con, dibujando y escuchándolo. Supongo que eh, esas experiencias vividas de chico ya me fueron marcando y, bueno, son parte un poco de, 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 de quién soy ahora, ¿no? Y me fue generando también este, este lado y esta pasión por la, por la docencia, por la enseñanza, porque realmente a mí me gusta mucho enseñar. Disfruto del trabajo en, en las aulas, este, di clases en el colegio secundario durante mucho tiempo, también a nivel superior terciario, bueno, y en la universidad ya hace varios años. Y creo que encontré mi lugar en el mundo, como se dice, y encontré la profesión que, que me gusta, lo que disfruto hacer, y que es esa posibilidad de, de compartir con otros y de aprender con otros. ¿no? Porque cuando uno enseña también también aprende, y eso, eso es clave a la hora de, de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje.
0: Y eso fue lo evolución. que te lo que te hizo decir, bueno, me gusta la, la, la economía, claro. pero quiero mm. enseñarla.
1: Me gustaba, exactamente, me gustaba la disciplina, me gusta la contabilidad, la administración, me gusta mucho la economía. Y, pero es como que le faltaba algo, ¿no? Y a, sí. a ese espacio tan amplio y tan masivo de, del campus me parece que le faltaba un poco de, de calor humano, <ríe> un poco más de. De, de conversación, de debate, de discusión, de problematización. Un
2: poquito más de humanidades. Un poco más de humanidades, sí. exactamente. Sí, sí. Ese,
1: ese, eso que tiene nuestra facultad, exactamente. Sí. Y que bueno, que efectivamente cuando comencé a cursar en la carrera en humanidades me di cuenta que era lo que estaba buscando, que efectivamente era lo que quería, era lo que quería hacer.
0: ¿Y cómo fue la, la vida de estudiante? ¿Te acordás ahí algunas cuestiones? Yo comencé, eh,
1: bueno, est fui estudiante finalizando la década del 90, Así que me tocó vivir eh, todo el tema del Corralito, la crisis del 2001, ah. el estallido económico, social y político de ese momento. Eh, bueno, yo vi eh, cómo se fue el, el helicóptero de Casa Rosada, prácticamente lo vi vivo, digamos, en vivo ese, en ese momento, eh, era estudiante universitario. Y toda esa instancia de crisis y lo que implicó la crisis para la universidad, para las familias y bueno, lo personal para poder estudiar una carrera universitaria, cubrir sí. los costos en, en ese momento. ¿no? Así que hice, terminé la carrera en, en 2005. Me recibí de, de profesor en ciencias económicas y bueno, me tocaron años así, post poscrisis, crisis y no. poscrisis y que fueron realmente muy duros y las, las políticas de acompañamiento de ese entonces este, fueron importantes también para, para poder estudiar. Yo tuve, tuve becas de apuntes, por ejemplo, eh, tuve la beca nacional del PNBU. También claro, en ese momento. momento. Sí. Claro, eh, ese tipo de, de políticas que bueno, me ayudaron a, a poder seguir estudiando y por supuesto que tuve el apoyo muy importante y fundamental de mi familia, que es clave, digo, claro. más allá de lo. Esto más allá de lo económico, porque el apoyo moral por parte de la familia es, eh, digo, es clave para que uno pueda finalizar también los estudios, ¿no? Sentirse acompañado y apoyado.
0: Sí, sí, seguro que es, es muy importante la. La, 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 el acompañamiento familiar y también todo lo que claro. tenga que ver con políticas eh.
1: Y eso es algo que también tiene la Facultad de Humanidades El hecho de que eh, nunca estás solo claro. Dios, Sos estudiante, pero bueno las propuestas siempre son colectivas, siempre son grupales Ya desde el primer año del ingreso, por más que hay un montón de gente Las propuestas siempre involucran algún tipo de producción eh, grupal De trabajo grupal, de debate, de intercambio de mezclarse con los otros, de compartir con los otros, incluso de mezclarse entre carreras. Este, cuando yo cursé se apuntaba mucho a eso. Y todavía hay espacios dentro de la formación pedagógica que son compartidas, compartidos por varias carreras. Eh, bueno, lo cual permite esto también, que no te cierres solamente al espacio de tu, de tu carrera, tus compañeros, tus profesores, sino que también puedas compartir con estudiantes este, de otras carreras. Incluso cuando yo comencé a cursar, compartíamos la parte pedagógica con exactas, con carreras en exactas profesorado en Biología sí, Matemática sí, sí. Y, y Física que bueno, después más adelante se, se, se separa por decirlo así, arman el área pedagógica en, en exactas y bueno comienzan a cursar en exactas, pero en su momento primero y segundo año cursé con también con estudiantes de exactas
0: Ah, interesante, ah. no sabía ese dato y está bueno sí, sí. Digo, ya sería una integración interfacultad más que claro. ahí Y ahí
1: aprovecho para recordarlo a Héctor Jaquet el querido Héctor Jaquet, que fue mi, fue mi profesor en la escuela secundaria, tercero, tercer año y cuarto año, con experiencias muy lindas, muy buenas. Y después lo tuve como profesor en la práctica 1. Cursábamos en ese momento una cátedra masiva en el edificio de Canillitas, ahí, ¿no? sí. Cerropelona, en la bajada, ¿no? en la costa la bajada del puerto. Y cursábamos con, cursábamos con estudiantes de, bueno, de biología, de matemática, de física. Y la propuesta que tenían ellos, que es la teoría de grupos, implicaba la conformación de grupos masivos. Éramos 12 o 15 personas totalmente mezclados, en distintas carreras. Eso también fue una experiencia muy muy rica. Y toda la teoría de grupos y lo que eso implica, eh, lo veíamos a partir del análisis de nuestra experiencia como grupo operativo de trabajo. Bueno. Fue, fue una linda, linda experiencia formativa.
0: Y de estudiantes, como estudiantes. Y de estudiantes, sí,
1: exactamente, sí. como estudiantes. Creo que también todo eso te va marcando y va haciendo la perspectiva y el posicionamiento, la postura que tenés como docente después. Cómo trabajas, cómo querés la enseñanza. Claro.
0: Y también eh, al momento de, de pensar todo lo que son las cuestiones de cuando estás en gestión, ¿no es cierto? Que en este caso Cristian, como decíamos, es vicedecano de la facultad, candidato a decano. Eh, y te tocó en esta gestión atravesar eh, una pandemia inesperada para el mundo como quizás, esta pandemia, pero digo, en, en lo particular, eh, con particularidades muy muy claves eh, que nos, para así decirlo, nos acudió a todo y mucho más en el ámbito educativo y formativo. Eh, ¿cómo, se tra ¿Cómo transitaste? ¿Cómo fue el tránsito de la facultad, de la universidad en relación a esta pandemia?
1: Mira, fueron dos años intensos, dos años duros, este, dos años inesperados. Eh, nadie se imaginó nunca que íbamos a tener una pandemia que iba a paralizar este, el funcionamiento del mundo ¿no? sí. Que prácticamente nos paralizó no, A todos, a todas Así que al 2019 Al 2018 en realidad cuando comenzamos La gestión era impensado Que íbamos a pasar Dos años eh, Llevando adelante una institución Como la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales En un contexto de, de pandemia y que tuvo como, como impacto inmediato la aceleración de los procesos de virtualización de la educación superior. Es decir, el pase de la presencialidad a la virtualidad.
2: Sí, que de
1: pronto tuvimos que, que hacerlo. Es decir, aquello que era presencial, comenzar a buscar las herramientas, este, las metodologías, y los espacios, las propuestas como para eh, seguir adelante con las clases, es decir, apostando a la continuidad pedagógica que los y las estudiantes pudieran seguir estudiando, seguir adelante con sus carreras, recibirse, más allá de la, de la contingencia eh, que estábamos atravesando. Y en eso fue muy importante la posibilidad de construir, en el caso de nuestra facultad, un plan de contingencia que tuvo tres etapas y que se trabajó en forma eh, participativa con distintos actores, con distintos claustros, tanto con estudiantes, distintas carreras, como con eh, bueno, no docentes eh, y también docentes. Entonces, a partir de este intercambio en espacios virtuales, de reuniones virtuales, fuimos este compartiendo un poco las miradas, este, las experiencias, y en base a eso se fue construyendo este plan eh, estos planes de contingencia, que fueron un poco la brújula y el marco de contención a nivel institucional en un momento en el cual eh, era todo incierto. O sea, atravesamos muchísima incertidumbre y por lo tanto fue necesario tratar de ir construyendo ciertas certezas a nivel institucional que pudieran orientar eh, la continuidad pedagógica, el trabajo de los di distintos equipos de cátedra, del, bueno, el estudio que los, los estudiantes pudieran seguir estudiando, como así también el trabajo no docente. Así que de eso aprendimos un montón eh, y una de las cosas que seguramente vamos a, a seguir trabajando es eh, la educación virtual, es eh, la educación en entornos virtuales y la educación a distancia. Se creó, en el caso de la facultad, a nivel universidad, del Ciet el Sistema de Educación a Distancia, aprobado por CONIAU, una, una herramienta necesaria para poder llevar adelante propuestas de formación virtual o, o a distancia. Necesitas tener el CIED para poder generar propuestas de ese tipo. Y, bueno, y por otro, la creación del programa FIC Virtual en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales como unidad ejecutora del CIED, en el marco de esta propuesta, ¿no? que también con un trabajo muy intenso, muy importante en el contexto de pandemia y que nos fue dando las herramientas y generando también los espacios y las propuestas para eh, llevar adelante eh, estrategias de enseñanza en la virtualidad. Eh, tenemos la página, se puede visitar la página del FIC virtual, ahí van a encontrar un montón de información, toda la documentación institucional, como así también instructivos, este, videos cortos y demás respecto de cómo usar eh, el aula Moodle. Que eso también fue algo que se implementó a raíz de la, de la pandemia, las aulas virtuales en la plataforma Moodle.
0: Claro, ahí lo que, lo que sostiene Cristian, que es un poco eh, lo que pasó en la pandemia y cómo también eh, todos nos vimos con la necesidad de explorar los espacios virtuales, de reuniones, de formación, entre otras cuestiones. Eh, y ya hay una idea de no de incorporarlo en la enseñanza Ahí bien decías en relación a la, a la, a la extensión de carreras Y también a, a lo que son de, de las metodologías virtuales
1: Claro, las carreras que tenemos en la facultad La facultad de Humanidades tiene 18 carreras eh, Pregrado, grado, ¿no? en funcionamiento Lo que te permite la normativa Si no tenés el 7 aprobado Es que el 30% del plan de estudio Se puede dictar en forma virtual el 70% sigue siendo totalmente presencial con el 7 aprobado ese porcentaje se extiende ¿no? cerca del 49% o sea, el 49% de la carrera se podría dictar en forma virtual o, o semipresencial y eso te habilita a generar también otras, eh, otras propuestas y lo que estaría faltando como desafío hacia adelante es la posibilidad de efectivamente virtualizar aquello que se pueda de los planes de estudio de las propuestas formativas que tienen las carreras y avanzar en, en carreras que sean totalmente virtuales, es decir, la tradición que tiene nuestra universidad y que tiene nuestra facultad es la, presencial, no es la sí, presencialidad, sí, sí. lo que nos, nos planteó como desafío estos últimos eh, dos años que si bien eh, ya se venía discutiendo, está en la plataforma, por ejemplo, del, del Frente Docente por la Educación Pública del 2018 estaba la cuestión de la, de la virtualidad o de la virtualización y todo eso se aceleró y ahora estamos, bueno, esto que ya tenemos y todos los, la experiencia, todos los aprendizajes, canalizarlo y llevar adelante propuestas que sean totalmente virtuales.
2: Antes de ir a un corte, le quería preguntar a Cristian que, bueno, hoy en día, digamos, seguimos en pandemia, ¿no? Pero hay seguimos. una vuelta, una vuelta paulatina a clases, la presencialidad y demás. Y en algún momento hablábamos acá con los chicos que eh, hay estudiantes que, digamos, cursaron primero segundo año virtuales y hoy están si hicieron si metieron todas las materias están cursando un tercer año presencial sin haber pisado los primeros años en la universidad
1: es así es así eh, mira el, el proceso de la presencialidad a la virtualidad también significó esta re, esta construcción del sentido de lo pedagógico de los vínculos y, y de, bueno un poco de, de en sí, lo, todo lo que hace la enseñanza y el aprendizaje en la virtualidad, en los entornos virtuales. En un contexto de pandemia que, bueno, Karina Kaplan dice, los educadores eh, tuvimos a nuestro cargo contener el sufrimiento social en este contexto de pandemia y se vio fuertemente cómo las, las rutinas familiares se ordenan en relación con los tiempos escolares. ¿no? Y cómo todo el funcionamiento institucional entre trabajo y la escuela se organiza. Eh, y eso en la virtualidad hay ciertos sentidos, hay significados que son diferentes a los de la presencialidad y eso también implicó un proceso ¿no? Ahí de, de construir y de entender esas lógicas y esos sentidos eh, la virtualidad es distinta a la presencialidad, por lo tanto lo que pasa en la virtualidad es distinto a lo que pasa en la presencialidad y es muy difícil que vos puedas llevar exactamente la misma propuesta de la presencialidad a la virtualidad o la, o la misma lógica de la de la presencialidad a la virtualidad, es otra.
0: Claro, distinta. también hay, como decía, carreras totalmente virtuales porque pueden darse ese, en ese dictado y claramente sabemos que eh, en algunos casos eh, tiene que haber, la tiene que ser la cuestión híbrida eh, necesariamente porque son las instancias que se necesitan para otras carreras, ¿no es cierto?
1: Ahora estamos atravesando, o atravesamos este año el proceso inverso de la virtualidad a la presencialidad. O sea, con la vuelta a la presencialidad nosotros apuntamos a la presencialidad a la presencialidad plena, entendiendo a la presencialidad como mayor sincronicidad, eso quiere decir, además de las instancias presenciales, mayor eh, también presencialidad en, las, en los espacios virtuales, en términos de sincronicidad, de encuentro cara a cara entre docentes y estudiantes, por lo tanto, las propuestas que se hicieron, que se aprobaron por consejo directivo tenían que ver con retomar la presencialidad o sostener cierta eh, combinación de lo presencial y lo, y lo virtual la Facultad de Humanidades trabajó fuertemente en lo híbrido, con muy buenas experiencias, tenemos aulas eh, equipadas para, para eso, y, y además de, la, de, las, de las clases, también las experiencias de investigación o extensión de esta manera, no totalmente virtuales o compartiendo lo presencia, combinando lo presencial y lo, y lo virtual. O sea, el cursillo de ingreso de nuestra facultad este año combinó lo presencial con lo virtual y habían grupos de estudiantes que ya estuvieron en la facultad en forma presencial y otros que fueron siguiendo los distintos talleres a partir de la transmisión que se hacía en simultáneo eh, a través del canal de YouTube y, o directamente en lugar de seguirlo en simultáneo lo podías ver después porque todo eso está subido a, a YouTube, entonces también te da otra otra dinámica y un manejo de tiempos distintos al de la presencialidad.
0: Bien. Eh, hacemos un pequeño corte y después volvemos y le preguntamos eh, en términos de desafíos que obviamente se transforman en parte de lo que es la plataforma eh, de lo que son estas elecciones eh, y en su candidatura a Cristian. Y también le preguntamos todo lo que vos querías saber sobre condiciones, sí, qué sí, se sí, vota, sí, quiénes sí, sí. pueden, cómo en la facultad también, sí. y dejamos ahí. Que,
2: ¿sí? sí, que nos desasne con esto porque es, eh, digamos, el que nos está en el tema eh, eh, no es tan simple de... Entender. Es importante sí. repasar también. Sí, sí, sí. sí repasemos. Bueno, vale, vale. Así que bueno, nos vamos escuchando. Eh, uh, un tema en inglés, hay que decirlo el nombre en inglés. ¿eh? You sí. get what you give, de New Radicals.
0: por favor de lunes y estamos con el magíster Cristian Garrido que nos vino a contar sobre las elecciones que van a suceder en la Universidad Nacional de Misiones. Específicamente estamos hablando de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y seguimos con esta charla que queríamos preguntar de, en, en relación a esta cuestión de los análisis de, la, de lo que trajo la pandemia, la virtualidad, la famosa, lo que se volvió a la vuelta a la presencialidad. Eh, ¿Cuáles son los desafíos que quedan para trabajar en, en una nueva gestión?
1: Bueno, desafíos hay, hay muchos y algunos muy, muy interesantes. Creo que en estos años de gestión hubieron algunas eh, propuestas, algunas políticas que han sido claves justamente para favorecer la continuidad pedagógica y garantizar el funcionamiento de la institución y con ello bueno el, el logro, por decirlo así, de, de los objetivos. Y de, esos, eh, de esas políticas seguramente va a haber continuidad en algunas líneas que son claves, como eh, todo lo que hace al acompañamiento al estudiantado en las trayectorias estudiantiles eh, y ahí tenés eh, programas como el PADFES, por ejemplo, que fueron, es y ha sido muy importante es y sigue siendo muy importante en lo que viene, como para seguir eh, acompañando tanto el ingreso como la permanencia y la graduación, seguir apostando también a, a esto, no un plan de inclusión educativa que también favorezca la, la permanencia y la graduación propuestas que puedan tener que ver específicamente con la graduación, algunas ya se están llevando adelante sí,
0: ¿no? Es interesante <coughs> eh, digamos, esta triada en relación a eh, favorecer el ingreso sí. pero después hay que sostener la permanencia y obviamente eh, apostar a la, a la culminación de la carrera y eso está bueno que se, que se tenga presente Exacto,
1: tiene que ver con el ejercicio pleno del derecho a la educación superior y el derecho a la universidad que no es sí. solamente poder ingresar poder inscribirte en una carrera universitaria que sea pública, que sea gratuita, sino que eh, efectivamente puedas eh, cursar la carrera completa y te puedas recibir. ¿no? Y, y si no, en términos de derecho a la educación superior, también que puedas eh, participar de otras instancias o propuestas que se puedan generar desde la, desde la universidad, desde la facultad. Porque además de la formación, tenés la investigación y la extensión como actividades sustantivas y todas otras actividades que se puedan ir generando. Eh, por contarles una, nosotros se aprobó recientemente la figura del diploma eh, de extensión y el diploma superior de extensión en dos modalidades. La modalidad de diploma de extensión, que te permite que quienes no tienen formación universitaria puedan hacer un curso eh, con una certificación de diploma de extensión de nuestra facultad, en, algún, en alguna allá. línea, eh, <coughs> alguna, sobre, alguna propuesta digamos, de formación específica a nivel disciplinar. Eh, o una propuesta de diploma de extensión de nivel superior, ya para personas este, profesionales con formación universitaria que quieran profundizar en algún en alguna línea de, de conocimiento. Y creo que eso es importante para lo que viene, comenzar a, a también pensando en la vuelta a la presencialidad, retomar la apertura de nuestra facultad, retomar los vínculos con la comunidad, los vínculos con las instituciones, los vínculos con los distintos actores del territorio, creo que eso es clave, trabajar fuertemente la noción de comunidad educativa. Eh, la pandemia, una de las cosas que afectó fuertemente fue justamente en los, en los vínculos, en, en los lazos, sí, sí. En las relaciones de confianza, del estar con nosotros, del reconocernos, del reencontrarnos. Y eso hay que reconstruirlo, entonces es importante que retomemos fuertemente esta noción de una facultad abierta, una facultad heterogénea, plural, fuertemente democrática, participativa. ¿no? que genere instancias de trabajo a nivel participativo con articulación fuerte con referentes de la comunidad. ¿no? Y
0: hay una, una línea que se viene trabajando y la pregunta es también si, si va a seguir y se si va a reforzar, que es la idea esta de la Universidad Nacional de Misiones, más bien la educación pública superior que llegue a las distintas localidades y que sabemos que es fueron para algunas localidades, si esto va a seguir, si es importante, cómo sigue la cuestión.
1: Sin duda va a seguir. Estuvimos el, el sábado pasado, por ejemplo, sábado de lluvia, igual estuvimos de recorrida por las extensiones áulicas de Puerto Rico y El Dorado, con la carrera de Ciencias Económicas en Puerto Rico, bibliotecología y trabajo social en, en El Dorado, y conversando justamente con, con las estudiantes, con los estudiantes, quienes destacaban la importancia que tienen este tipo de de propuestas este tipo de políticas, justamente para que puedan ingresar a la universidad y que puedan seguir estudiando. Estamos hoy en distintos puntos de la provincia, desde Iguazú, San Pedro, este 2 de Mayo, El Soberbio, Puerto Rico, El Dorado, Campo Viera, Campo Grande. También estamos en Itusengó y, y también en Corrientes Capital, Chaco, Formosa, ahí con una articulación de trabajo social. O sea, estamos en distintos puntos. Y creo que eso justamente lo que hace es favorecer el acceso, favorecer... Eh, el ejercicio pleno de un derecho, que es el derecho a la educación superior. Y en esto también quiero destacar la importancia que los municipios apuesten en la educación pública en el territorio y que eh, bueno, nos permitan, justamente a partir del, del trabajo articulado, seguir llevando propuestas de este tipo a distintos puntos de la provincia. La idea es esa, poder fortalecer las sedes que ya tenemos, o los espacios de expansión territorial en los cuales ya estamos, tener una mayor presencia ahí, llevar actividades sustantivas a esos espacios y por otro, seguir avanzando en la generación de eh, aperturas de carreras en otros en otros municipios, en otros territorios.
2: Bien, yo quiero saber... Lo operativo. Sí. ¿Qué se vota? ¿Cuándo se vota? ¿Quiénes pueden votar? ¿Fechas, días, horarios? Eh, todo esto dentro, o sea, eh, lo de decanato se vota en la Facultad de Humanidades.
1: Se vota en la Facultad de Humanidades, sí, exactamente. Eh, primera cuestión importante es eh, mirar los padrones. Uh -huh. Hay padrones eh, para docentes, eh, quienes están en el padrón docente son los profesores regulares. Están los padrones de graduados, donde están quienes han egresado de carreras de nuestra facultad. Claro, yo por
2: ejemplo, yo soy un graduado de la carrera de comunicación, pero como hace claro. 12 años atrás. Bueno, o sea, puedes, en, ir eh, puedes ir a votar.
1: Puedes ir a votar, estás en el padrón de graduados seguramente eh, de nuestra facultad, así que puedes ir a, puedes ir a votar. Y después tenés el padrón de estudiantes, que son quienes tienen dos materias aprobadas hasta el 31 de marzo de este año, o sea, son estudiantes regulares, y están también, eh, está el padrón de no docentes. Se vota en la facultad, pero eh, este año, a diferencia de la elección anterior, por una modificación del reglamento de electoral de la Universidad Nacional de Misiones, existe la posibilidad de votar en sedes. Entonces también hay que mirar, porque hay padrones de estudiantes que son regulares y que están cursando en las sedes, y que van a poder votar en las sedes, eh, graduados de sedes que también están en padrones de sedes y eh, graduados que han pedido votar en lugares que son cercanos a, a, su, a su domicilio ¿no? eh, y por lo tanto hay que, hay que ver, hay que mirar estas cuestiones para, para votar, porque um, si uno no pidió, por ejemplo es graduado, no es graduado de una sede, pero eh, no pidió que se revea la posibilidad de votar en alguna de las sedes seguramente va a votar en posadas y va a figurar en el padrón que vota en posadas.
0: Claro, se trabajó para que todos los que tenían proximidad a algún lugar donde residen puedan hacerlo por cuestión de, obviamente, como decía Cristian Exacto. de cercanía, pero si no también, si no están ahí en alguna de las sedes de los que pudieron sí. solicitarlo, también van a estar en el padrón, es por ahí digamos, no sé si central de la palabra, pero sí, sí, de la, sí, sí. De, de en posadas, así que Exactamente. están Exactamente, es, es
1: importante que, que uno consulte el padrón con anticipación para ver dónde, dónde vota. Y se vota, en el caso de la Facultad de Humanidades, al decanato, uh -huh. decano, vicedecano, decana, vicedecano, vicedecana, eh, y los integrantes del consejo directivo, claustro estudiantes, graduados, docentes y, y no docentes. Entonces, eh, estudiantes y graduados, por ejemplo, van a votar la fórmula del decanato, uh -huh. ¿no? en un solo sobre la fórmula del decanato, y a su vez a sus representantes, ya sean del claustro de graduados o del, del claustro estudiantil. Bien. Bueno, por supuesto los docentes votan a sus representantes docentes y los no docentes a sus representantes eh, no docentes. Y la votación va a ser así, es el 15 de junio, miércoles 15 de junio, bien. que coincide justamente con mi cumpleaños.
2: Ah, bien. Bueno.
1: Va a estar ahí. Geminiano. <risa> bien, bien. Sí, 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 que coincide. Vas eh, a estar trabajando pues mucho trabajando ahí, sí, Día del libro, día el claro. Día del libro
2: también, de eh, paso. Día
1: del libro, exactamente. Bien. Va a ser una linda experiencia seguro. Uh -huh. Y bueno, a estar atentos a los padrones, a, a las fechas eh, y a la posibilidad de venir a votar, que creo que es muy importante que la gente pueda ejercer su derecho a votar, a elegir las autoridades de, que van a estar al frente de la facultad en los próximos cuatro años.
2: Bien. De remarcar eso, ¿no? No importa si te recibiste hace 5, 2, 10, 20 importa. años. Si estás en el padrón, si estás recibido y estás en el padrón, puedes votar. votar.
1: exactamente. Es
0: así. sos graduado de la facultad? Sí. Ahí estás, así que puedes participar. 15 de junio entonces, miércoles 15 de junio, también fecha que va a estar cumpli cumpliendo años del el candidato, quien le está hablando, <risa> Cristian Garrido. Así que también vamos a saludarlo porque es su cumpleaños y va a haber, esperemos que haya... Festejo, doble.
1: Sí. Esperamos sí. que haya una amplia participación, que la gente se acerque a votar, que bueno, que estén en la facultad. Y generalmente su suele ser eh, un día en el que la facultad está súper activa, muy movida. Aparte hay que tener en cuenta que, que es la primera elección que se hace en forma totalmente presencial después de dos años de pandemia. O sea, si bien en nuestra facultad se votó ya el, el Consejo de Investigación y Postgrado, ya se hizo una elección y se hizo en forma presencial, con un padrón mucho más chico, que es el padrón de investigadores e investigadoras, esta es, es la primera lección general, una claro. lección grande que se hace en forma presencial. Bien. También como parte de ¿no? esto de la vuelta a la, a la presencialidad.
0: Bueno, entonces eh, está bueno el mensaje ahí a todos los graduados, estudiantes, docentes, no docentes que forman Bien. parte de lo que es eh, en este caso la Facultad de Humanidades, la Universidad Nacional de Misiones, eh, que va a estar eh, en, en lo que es la Jornada Democrática de Recambio de Autoridades el próximo 15 de junio.
2: ¿De qué hora a qué hora?
1: Arranca eh, temprano a las 8 Ajá. hasta las 18. Bien,
2: bien, bien. Como una lección general. Bien.
1: bien. Eh, ¿Algún mensaje,
0: algo para finalizar esta entrevista que querés decirle a toda la comunidad que forma parte de la universidad y en específico a la Facultad de Humanidades?
1: La universidad cumple un, un rol fundamental para la sociedad. Es, es Realmente es, es así eh, de la visita y el, el diálogo con este, graduados, graduadas de distintos puntos de la provincia, también con estudiantes que están actualmente en proceso de formación, como así también de, de los intendentes. Creo que uno puede ver efectivamente el impacto que tiene la presencia de, de la universidad, de la facultad en el territorio. La eh, charla que tuvimos con el intendente de Garguapé, por ejemplo, donde se está llevando adelante un curso de lengua de señas, que es como una materia del plan de estudio de la carrera de lengua de señas, que se está dictando como curso y que se espera que a partir de ello eh, podamos lanzar también la carrera allá. Y, y él, muy emocionado, me decía, yo no puedo creer que la universidad, que la Facultad de Humanidades esté hoy acá, y que estén ustedes acá como universidad. Eh, yo estoy emocionado, porque para mí esto es algo muy grande, que es algo, es algo inmenso. Yo lo pensaba y me parecía imposible. Y de, al mes de comenzar a pensarlo, ustedes... Cerramos el convenio y estamos acá comenzando y ya con una fuerte apuesta hacia adelante. Y bueno, él valoraba un poco también eso, la, la apertura que, que tuvimos como gestión estos años como para ir articulando y generando propuestas de, de, de formación y con ello, bueno, insisto con esto, garantizando el derecho a la, a la educación, que creo que es un desafío muy importante y que no hay que perder eh, ese eje, ¿no? Seguir sosteniendo la importancia de defender el derecho a la educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad seguir apuntando fuertemente a eso y eso es algo que nos involucra a todos ya que la educación superior es un derecho esto ya lo dije varias veces es un derecho público eh, perdón, es, es, es un bien público-social es un derecho, es universal es para todas y para todos y por lo tanto tiene que ser garantizado por el Estado así que tenemos que trabajar fuertemente para que eso efectivamente sea así
2: excelente
0: muy bien, hablaba, eh, muchas gracias Cristian, Cristian Garrido estuvo con nosotros, actual vicedecano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, candidato a decano en las próximas elecciones eh, que van a suceder el próximo 15 de junio.
2: Bien, vas a ir a votar, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno. ¿Estás bueno. en el padrón? ¿Te, ¿Te fijaste? Sí, sí, sí. Yo me fijé a... el otro día, ya sé qué mesa, ya sé qué
0: Estoy, estoy, estoy. Bien, sí. bien ahí la tarea.
2: Sí, ya, ya hice la tarea. Bueno, bien.
0: gracias Cristian por, por venir. Bueno,
1: muchísimas gracias por la invitación y gracias a, a los oyentes, a las oyentes no por, por escucharme, por conocer un poco de qué se trata esto que venimos encarando como equipo de trabajo, no como equipo de gestión para los próximos años.
2: Bien, gracias. Excelente.